Welcome to the Untitled Art Podcast, live recorded from Untitled Art Miami Beach 2023. Following Untitled's curatorial mission to create programming that supports inclusion, diversity, and accessibility within the Brothers Art Ecosystem, we are pleased to be hosting this year two panels conducted in Espanol. Soy Clara Andrade, la directora de Desarrollo de Asuntos Curatoriales de Untitled Art, y eh, este panel es, es un panel muy especial. Este año organizamos dos paneles en español en Untitled. Es un placer, obviamente, tener a Marcela Guerrero con nosotros. Gracias. No solo moderando este panel, sino también parte de nuestro Ambassadors Committee. Y lo que hemos hecho hoy es una, un destaque de galerías participando en el sector joven de la Feria Nest. Eh, tenemos con nosotros a Luis, de Casa Quién, a Ari, de Vigil González, a Gillo, del Kilómetro, y a Daniela, de Daniela Albajara, galerías que son uh, del Caribe y de América Latina. Marcela eh, es la de Martini, Family Curator del Winning Museum of American Art de Nueva York. Entre los proyectos de comisariado más recientes destacan la co-curaduría de Yana Sabdi, Radical Contractions, con Angélica Arbeláez, la curaduría de No Existe un Mundo Pusuracán, Puerto Rican Art in the Wake of Hurricane Maria, y Martín Gutiérrez, Supremacy. Marcela ha formado parte del equipo curatorial que organizó Vida Americana, Mexican Muralist, Remake American Art, 1925-1945 y ha comisariado también la exposición de 2018, voy a intentarlo, Pacha Yakta Wasichai, Indigenous Space Modern Architecture New Art. De 2014 a 2017 fue Curatorial Fellow de Radical Women Latin American Art 1960-1985, exposición organizada en el Hammer Museum de Los Ángeles. Antes de unirse al Hammer, trabajó en el Departamento de Arte Latinoamericano y Latino del Museo de Bellas Artes de Houston. Nacida y criada en Puerto Rico, Marcela tiene un doctorado en Historia del Arte de la Universidad de Wisconsin-Madison. Y sin más, de verdad agradecer a todos los presentes por estar apoyando eh, esta programación en español. Espero que esto sea el principio de, de muchos más conversatorios. Y te cedo la palabra, Marcela. Gracias. Gracias, gracias, este, Clara, por esta invitación. Y a Omar también por tenerme. Este, siento que ahora estoy en la familia de Untitled y se siente muy bien. Y, y qué honor, ¿verdad?, este, tener este panel en español y que los galeristas que están acá hayan aceptado mi invitación eh, para estar en una conversación, una corta conversación, no va a ser muy larga, pero, pero nada, es una súper buena oportunidad para que todo el mundo conozca su programa, su perfil, eh, y, y bueno, tal vez podemos empezar por ahí, eh, tal vez podemos ir en, en línea aquí empezando con Luis, eh, para que nos digan en, en sus propias palabras, en español, por supuesto, este, que también se siente más cómodo, más rico, eh, que nos describan un poco de, de eh, un poco, o sea, estamos en una galería, en una feria de arte y está súper chévere poder ver tantas galerías al mismo tiempo, pero a la misma vez entendemos que estamos descontextualizados, no estamos en nuestros lugares, en nuestros contextos, así que cuéntenos cada uno de ustedes eh, un poco de la galería, galería, el perfil, si quieren hablar de quién, a, el artista que trajeron este, a un taero de este año. Bueno, gracias por permitirnos estar aquí. Eh, creo que debo acotar que estoy eh, con Casa Quién, que les ha apoyado en el sentido curatorial, no soy precisamente 
galerista, pero Casa King ha sido para nosotros en Santo Domingo un espacio con una conciencia curatorial muy grande y estoy desde su primera etapa acompañándoles, eh, dirigiendo programas y curando algunos de los shows, incluyendo los shows que tenemos aquí en Ontario, que es eh, primero el booth del de C22 de Casa King, que tiene obra de Amy Hussein, que está aquí, que además es una de las cogestoras del proyecto, porque Casa Quien ha pasado a ser un proyecto autogestionado por artistas eh, con Maurice Sánchez, el, Elizabeth Germelo y Raquel Paiwonski. Y entonces, bueno, claro, para mí es como eh, estar en un proyecto, galería, no, no, de repente no estoy yo ligado a lo comercial, pero sí en esa puesta en escena de unas conversaciones que nos interesan a todos en el Caribe y particularmente en la República Dominicana. Y luego esa necesidad nuestra también de poner en otros contextos lo que está pasando en nuestros territorios, con nuestras identidades, con nuestros, nuestras sub subjetividades, que de repente sí pueden resonar de una manera particular en, en lo local y luego nos damos cuenta que es necesario que estén eh, en diálogo con otros contextos, con otras colecciones, otros artistas. Entonces eso nos permite una feria como esta. Eh, para nosotros en esta edición ha sido también como muy emocionante tener paralelamente eh, el show de Mauricio y Amy en Bortic. Lo pueden ver en, en, el, en el stand de Bortic. Es una, es una pieza que han hecho estos artistas y le ha acompañado curatorialmente donde están dialogando ambos. Primero Amy con su herencia, eh, Amy es dominico-libanesa y tiene esa herencia que, que, que es muy marcada, eh, no solo en ella, también hay una comunidad libanesa en Santo Domingo, pero luego está muy poco registrada, de repente documentada de una manera quizás precaria o tímida, y, y entonces es maravilloso que una artista eh, con ese origen y con esa, ambas culturas eh, informando su arte y su práctica eh, lo estén haciendo con la potencia que lo está haciendo ella, y luego... Está acompañado de Maurice Sánchez, que es un artista cuyo trabajo tiene mucho que ver con documentar una escena eh, a veces urbana, pero también unas dinámicas que suceden en el espacio público, de cómo habitar el espacio público, cómo, cómo ese estar juntos en Santo Domingo obedece a unas lógicas muy particulares o qué imágenes están insertas luego en ese espacio público y él entonces genera una, una obra que es archivo, es registro y entonces, claro, ambos han hecho esta combinación de se llama Free la Juca, porque en Santo Domingo está prohibida la Juca, entonces como, eh, pero es tan orgánico para nosotros que la Juca esté en todos los espacios públicos, la gente está usando la Juca, aunque esté prohibida, entonces, claro, eh, eh, luego la conversación se va a, a, a otro nivel cuando visualmente puedes alzar una crítica a estas cuestiones desde el, desde el Estado, pero que eh, la, la gente lo toma como, no, lo voy a ignorar, porque... Tengo que gestionar la vida, tengo que gestionar el estar y la diversión y los afectos que se generan en estos espacios. Entonces me parece genial eh, y, y, y atinado que Mauricio y me estén haciendo este trabajo. Es lo que tenemos en Otay. Okay. Muchas ya. gracias, Luis. Ari. Eh, bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, Marcela, eh, Omar, Clara. Eh, la participación de Vigil González es la primera participación que tenemos en Untitled y un sector como Nest nos ha permitido también traer obra que de repente no hubiéramos traído en un contexto ferial como, como Miami. Estamos trayendo un show de Carlo André Ibarra, un artista con el que ya trabajamos hace varios años. Eh, 
que también empezó con una, en, una, en un momento importante de la galería, que fue el 2020 cuando decidimos mudarnos de la capital del Perú a, al Valle Sagrado, en el Cusco. Eso porque también eh, la misión de la galería es promover artistas eh, con, un, con un trabajo bastante social y político y conceptual y hacer la movida de la galería a una ciudad donde no existen galerías de arte contemporáneo como es el Valle Sagrado fue como la, el primer step para, para seguir ahondando la práctica y fue como bastante coincidencia que inauguramos nuestro espacio de del Valle Sagrado con una exhibición de Carlo André hace ya varios años. Después de eso, eh, siguiendo un poco también con la historia de la galería y haciendo un paralelismo con lo que estamos mostrando acá, decidimos inaugurar en Buenos Aires el año no, este año, hace algunos meses, también con una exhibición de Carlo André en una zona que se está recuperando mucho en Buenos Aires, que es la, el microcentro porteño que es una zona muy cercana a, a la Plaza de Mayo, a la, bueno, a la Catedral, a, a los símbolos de... A los, a los lugares de gobierno, una zona que tampoco no, no había muchas galerías de arte contemporáneo y ahora se está volviendo un polo bastante activo. Eh, nada, Vigil González busca más que encasillar en, una, en un medio específico a los artistas con los que trabaja, poder desarrollar con ellos eh, el concepto de su trabajo y poder generar nuevos vínculos. Eh, ahora, también este año hicimos un pop-up eh, en Santo Domingo de dos meses y eso resultó en también poder pensar un poco cómo las prácticas galerísticas pueden ir cambiando o desarrollándose en espacios nuevos. Eh, el pop-up terminó al final en un proyecto de, de aplicación a mecenazgo y ahora vamos a empezar con un proyecto de intercambios desde Santo Domingo eh, con artistas dominicanos que vivan en Santo Domingo, fuera de Santo Domingo, hacia otros lugares de residencia y y artistas peruanos o argentinos que quieran ir a la República Dominicana a instalarse tres semanas a producir y eso. Entonces, nada, recalcar que el proyecto que estamos mostrando, la verdad que no hubiera sido posible mostrarlo en otro contexto que no sea una sección tan experimental como Nest. Así que de nuevo agradecer a la feria por, por la posibilidad de, de invitarnos. Gracias. Y qué fabuloso saber que están en tres regiones tan... Eh, marcadas dentro de América Latina, ¿verdad? El concepto de América Latina, los Andes, en Argentina un poco más cosmopolita europeo tal vez, y el Caribe, o sea, está eh, interesante que estén en estas tres partes y tengan presencia y estén apoyando tanto a los artistas. Tengo una pregunta después para ti más específica, pero eh, Gillo, eh, ¿nos puedes hablar de kilómetros? Bueno, hola, yo soy Gillo Tirado, este, soy codirector del kilómetro. Eh, el kilómetro es una galería hoy día, pero el kilómetro se funda por dos artistas, que soy yo y Carlos André Ibarra, que es el artista que está presentando Ari en Vigil González. Este, y se funda en el 2015 no con ganas de ser una galería, sino con ganas de brindar un espacio de exhibición 
ante la falta de, de espacios expositivos en Puerto Rico. Este, ya a través de los años, pues, notamos que la escena de Puerto Rico es más grande de los espacios que hay para, para brindarle espacios, de, valga la redundancia, espacios dispositivos a los artistas. Y entonces decidimos incorporar en hacer cosas un poco más formales que haría una galería, ¿no? Este, como viajar, hacer colaboraciones con otros espacios y empezar a hacer ferias de arte. Este, esta es nuestra tercera vez en Ontario. Siempre agradecemos la invitación de Omar y de Clara. Este, este año tenemos una presentación que, que para nosotros es súper especial. Estamos presentando obras de Rogelio Baez Vega y a Wilda Sterling Dubrey. Ambos artistas están teniendo un momento de efervescencia en sus carreras, están despuntando a un nivel bastante exponencial, con exhibiciones en museos e instituciones. Este, a Wilda, antes de trabajar con nosotros como, como artista en la galería, pues a Wilda fue profesora de nosotros. Yo conozco a Wilda hace 13 años. A Wilda es, ahora mismo, si no es la pionera, pues está entre las pioneras del performance en Puerto Rico y, y es pionera de la pintura en Puerto Rico con su, con su pintura de expresionismo abstracto. Eh, y pues nada, somos, somos artistas que gestionamos también, que gestionamos como artistas y como galeristas y nos encontramos todos los años, pues no, haciendo un programa de exhibiciones, este curadurías, exhibiciones individuales y ferias de arte. Gracias, Gillo. Daniela. Eh, pues yo soy Daniela Elbajara, soy de la ciudad, bueno, soy de Monterrey, pero mi galería está en la Ciudad de México. Eh, llevo más de 18 años en este medio. Primero empecé con la Galería Yautepec en la Ciudad de México también. Eh, posteriormente fundé la Feria de Arte Material y ahorita tengo mi propia práctica o mi propia galería, se llama Daniela Elbajara. Ya, no estamos para poner otros nombres, ya todo el mundo sabe quién soy yo, ¿no? Este, y en esta ocasión traigo obra de Elena Garza, que es una artista de Tlaxcala, México. Eh, su trabajo es bastante estético, eh, estamos basándonos mucho más en, en el tema de, de lo formal, eh, aunque mi galería en realidad está... Eh, enfocada en lo que es el surrealismo nuevo, realismo mágico, todo lo que tiene que ver con los sueños, con el subconsciente, con, el, con todo este tema de, del surrealismo que, que es el que más me interesa a mí. Eh, la Ciudad de México pues ahorita está muy hot, todo el mundo lo sabe, entonces pues yo no podría hablar mucho de temas de migración o de temas de identidad, porque pues hay muchísimas identidades en, en esta ciudad. Este, yo la verdad soy súper honesta con, con lo que es mi trabajo de promotora y pues promo, promuevo lo que a mí me interesa más. Yo vengo de una ciudad bastante gringa, que es Monterrey. <risa> Entonces, este, mi, mi, mi formación estética fue muy, muy, muy occidental. Eh, y pues también estudié en el New School de Nueva York, entonces como que estoy basada mucho en esto. Eh, la verdad es que me da mucha emoción pues compartir el panel con ustedes, porque siempre uno aprende en este tipo de eventos. Gracias también por invitarme de nuevo a la feria, esta es la segunda ocasión en la que estoy yo aquí. 
eh, me parece que es un espacio increíble y hay bastante arte que también nutre en nuestra experiencia como galeristas y pues no sé, no se diga más, no quiero detener al panel. No, no de hecho, no, no, no lo vas a detener porque quiero seguir contigo. Este, este, tú misma dijiste que México, el mercado es hot y, y tú también tienes tus propias ideas que quieres promover y esto es una curiosidad que siempre he tenido de las galerías eh, en cuanto a cómo crean este balance entre las ideas que, en las que tú crees, en las que quieres promover, escuchar de los artistas, escuchar del público, escuchar de los coleccionistas, ¿cómo desarrollas ese balance? ¿O, o es una cuestión de esto es lo que, eh, estas son las ideas de los artistas y luego que los coleccionistas nos sigan? ¿Cómo, cómo encuentras ese balance? Esa es una muy buena pregunta. Este, yo también a veces me cuestiono eso, ¿no? Eh, la verdad es que a lo largo de este tiempo yo en principio pues empecé a haciendo esto por instinto, o sea, eh, al principio no me guiaba de, de los curadores que son bastante importantes este, y de un tiempo para acá pues hemos estado trabajando y he platicado mucho con Luis sobre esto también, este, con curadores que acompañan a nuestros artistas. Yo la verdad soy muy anárquica, entonces yo podría decirles que no trabajo mucho el tema del mercado, o sea, yo no, no me gusta como cater a los, a los clientes, o sea, primero van mis artistas siempre y quizás soy muy este, idealista, pero pues eso es lo que más defiendo yo y trato de que los curadores le den un acompañamiento para que tengan un discurso claro de lo que quieren hablar a través de su trabajo. Así le hago yo, pero pues cada quien la hace diferente, ¿no? Me gusta, eh, dealer anárquica. Eh, deberían haber más de eso. Ahí está el nombre para su próxima galería. ¿Qué, qué, o sea, mira, que, que Dios me dé vida para seguir haciendo lo que hago y lo que me gusta porque pues eso es lo que nos hace felices y pues nos ha ido bien afortunadamente. Súper. Eh, Ari, volviendo a ti, un, eh, y tal vez podemos, si quieres, hablar un poco más de la residencia, pero lo que me interesa, en parte de hablar contigo, hablar con artistas como Carlo André, eh, Karina, Aguilera Skiversky, artistas que te conocen y, y que me hablan tan bien de ti, y estoy segura que esto es cierto de los otros galeristas, para estar clara. Pero quería que nos compartieras eh, lo que tú piensas que es una relación saludable, creativa, productiva entre eh, galerista y artista. ¿Cómo, ¿Cómo defines eso? ¿Cómo en tu exper experiencia se ha formado eso? Creo que es una como receta que se va construyendo. O sea, hay muchos como missteps en encontrar como la relación perfecta. Creo que una, una palabra clave que has dicho es una relación productiva. Evidentemente una relación de respeto, pero una relación productiva. De hecho, claro, con Karina también... Eh, Karina es una artista ecuatoriana que está basada en Nueva York y que, bueno, Marcela la conoce, la conoce mucho porque ingresó a la colección del Whitney. Eh, es comunicarnos, que a veces, o sea, dentro de las posibilidades humanas que uno tiene, o sea, nos falta comunicarnos más y por eso te digo que es como un ongoing recipe de encontrar ese punto perfecto entre entre lo que el galerista también necesita, lo que el artista necesita, lo que, 
lo que el coleccionista o el cliente también necesita. Me encanta lo que ha dicho Dani sobre, sobre, sobre que primero van los artistas y, y, y lo tomo, pero últimamente también como que siento que estoy cuidando también un montón a la persona que invierte en el trabajo del artista y haciendo al artista también partícipe de esa receta. Entonces es como un, un equipo donde, donde definitivamente hay una responsabilidad que recae en el galerista, pero también todos los actores siendo, teniendo su share of participation y responsabilidad ¿no? dentro de la ecuación. Ahora creo que, bueno, la galería es bastante joven, la, la, la empecé el, a fines del 2019 y después vino la pandemia y, y todo lo que, lo que pasó después. Entonces, es una, es una receta que se va construyendo. A veces uno como se equivoca, pero creo que lo mejor es eh, seguir conversando y teorizando sobre eso. Uh -huh. eh... Sí, me gustó mucho. Esa pregunta también pudo haber sido cómo desarrollas una relación productiva y saludable, etcétera, no tóxica con tus clientes, es cierto. Eso es para el próximo panel, o el próximo, el próximo año discutimos eso. Eh, también eh, para Gillo y para Luis, quería, especialmente porque ustedes dos, Luis, tú eres curador, Gillo, tú eres artista, los dos están en esta feria representando a galerías comerciales, eh, y entonces me preguntaba cómo deciden cuando están invitados, y hablaron ya un poco de esto, pero tal vez pueden elaborar un poco más, eh, cómo deciden a quién traer, cómo forman esa idea, esa idea curatorial, eh, qué artistas traer a Nest, pues, no es cualquier, uno que no es, es Miami, es on title, es la sección Nest, cómo deciden esa, eh, a quién traer, por qué traerlo. Mira, para nosotros fue muy fácil porque este año, a principio de año, Amy tuvo un solo show en Santo Domingo en una, bueno, el primer museo de la porcelana del Caribe y su obra dialoga muchísimo con, lo, con las piezas que tiene ese museo. Entonces, claro, la expo fue hermosa, eh, fue un espacio muy eh, interesante y propicio para activar una conversación sobre lo formal, ahí me está experimentando también porcelana eh, impresa en 3D, entonces como algo contemporáneo inserto en, esta, en este museo, entonces Omar nos visita a Santo Domingo eh, en ese periodo ve, ve el show y fue como, les invito a Nes y, y luego claro, nos extendieron la invitación de una manera más formal pero para nosotros fue un sí de inmediato, claro, queremos estar ahí por eso mismo, por en la precariedad de nuestros contextos, que a veces evito decir la precariedad, porque también ese, ese no hay es la oportunidad para construir. Y, y me encanta la posibilidad de ver eso y qué podemos hacer cuando no hay o cuando lo que hay de repente tienes un cojea de algún lado. Entonces ahí es una oportunidad para hacer cosas. Entonces sí, eh, para, para Amy, para todo el equipo de Casa Quien fue como debemos estar ahí para de repente insentarnos en esos contextos, cómo, cómo estas conversaciones pueden eh, tener un feedback en, en otro lugar. Eh, de repente, lo que está pasando con Casa Quien es que después de pandemia, al cerrar, es como un ñato que tuvo por un periodo, eh, ha entendido la necesidad de volver, pero sobre todo para gestionar esa presencia fuera de allá, de, de, de los artistas. Y entonces, la primera oportunidad on Tyrory fue maravillosa. Sí. 
Pues para nosotros realmente la selección de, de artistas que queremos presentar en, 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 nuestra, en las ferias que participamos, pues realmente a veces yo diría que es un poco complicada, pues que quisiéramos presentar más artistas siempre, o sea, tenemos un montón de gente con las que colaboramos. Sí suele ser usual que el artista o las artistas que traemos pues ya han exhibido con nosotros anteriormente, hemos colaborado en, en nuestra galería con anterioridad. Eh, también viene siendo un factor clave, ¿no? Este, que queramos presentar algo diferente. Este, por ejemplo, pues, el hecho de, de nosotros querer presentar a Wilda aquí en la feria, pues a Wilda, un, como les comenté ahorita, fue nuestra profesora. Wilda tiene 76 años y para mí me parecía como nadie se le ha ocurrido a llevar artista una fe, a, a Wilda a una feria de arte, ¿no? siendo una persona tan importante pues, para, para la escena de arte en Puerto Rico, pero no tan solo de arte, sino de performance y de danza experimental. Este, Aguila es un ser humano que para nosotros le tenemos una admiración increíble y pensamos que, pues, que el mundo del arte ¿no? está un poquito tarde ¿no? para estar dándole el mérito que le están dando ahora. ¿no? Este, y pues realmente con Rogerio hemos participado en otras ferias, este, tenemos buena relación con él yo casi todo el mundo que exhibe en la galería son mayores que yo yo pues, los conocía desde la universidad y terminé siendo pues teniendo un espacio de exhibición con Carlos y colaborando con unas generaciones diferentes a las mías so, siempre es un poco difícil este, escoger ¿no? porque pues, como les comento somos pocos los espacios en Puerto Rico haciendo proyectos a niveles internacionales saliendo de la isla, ¿no? Hay, hay muchos espacios expositivos en Puerto Rico, hay muchos espacios experimentales, este, pero no, 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 es, no es tan fácil ¿no? este, decidir cómo pues, invertir en, en, ¿no? en una feria y, y, y para muchos pues, a, a veces es un riesgo ¿no? Este, pues, no, decidir salir, invertir en los artistas, invertir en las ferias ¿no? y, y promocionar el trabajo de estos artistas que tanto lo merecen. So, eso más o menos, y obviamente pues siempre es una discusión con mi socio, ¿no? De, de, de quién él está pensando llevar, de quién yo estoy pensando llevar y cómo llegamos a un in-between, este, a un consenso de lo que creemos merecido presentar en esta próxima edición. Sí. Eh, siempre me, me gustan las desobediencias, siguiendo eso que Daniel estaba hablando de, como de la anarquía, porque aunque están en un espacio, en el, en, en el caso específico de Kilómetro, en, una sec, en el, la sección NES, que es un poco más de galerías emergentes, eso no quiere decir que estás trayendo a un artista emergente. Es todo lo contrario. Aguila tiene una trayectoria larguísima de décadas. Rogelio no se queda atrás también. Eh, así que es como una forma de decir, sí, estamos en esta sección emergente, pero estamos trayendo una un calibre de, de, de muchos años y como que también educar, ¿verdad? De eso que estamos hablando a los coleccionistas y al público que visita un title. Eh, yo creo que estamos un poquito ya... Que, tenemos unos, unos minutitos más. Este, tengo una, una pregunta que es para los cuatro panelistas. Eh, y bueno, esto no sería un panel en una feria del arte si no estuviéramos hablando de, del futuro. ¿Cuál es el futuro? verdad Siempre hay una pregunta sobre el, el futuro. Pero específicamente quería preguntarles que, si hay algo, algún factor determinante que ustedes piensen que va como a hacer, eh, no sé, algo que, que, que cause eh, una diferencia en el mercado, que ustedes piensen, estén ya proyectando hacia el futuro. Estoy pensando en, en cosas como, no sé, que el próximo... Eh, 
curador de la Bienal de Venecia, Adriano Pedrosa, va a haber mucha atención, muchos ojos en América Latina, en el arte eh, de, de América Latina y del Caribe. Este, bueno, también es un año de elecciones para Estados Unidos, para, para México, eh, en, en Santo Domingo también. En, bueno, en Argentina eh, sabemos lo que acaba de pasar, acaba de ser electo este, Milei. Y, y bueno, también, o sea, no, sin hablar de lo que está pasando en, entre Israel y Palestina, en, eh, en cuestiones geopolíticas, no sé, o sea, o tal vez puede ser, no, es muy temprano para decir, no sabemos qué va a pasar, eh, vamos a seguir escuchando a los artistas, no sé, ¿qué, qué, qué ideas tienen sobre esto? Bueno, creo que sí, o sea, podría hablar mucho, necesito un drink como para meterme en el tema político. Omar. Pero eh, definitivamente me voy a centrar en lo positivo que ha sido para nosotros eh, específicamente Adriano como curador de la Bienal de Venecia que nos ha abierto las puertas y las posibilidades para explorar eh, desde la galería artistas indígenas que de repente no hubiéramos, o grupos indígenas que de repente no trabajábamos y que han estado en nuestras narices, o sea, enfrente de nosotros tanto tiempo. Y empezando desde la, desde la gran muestra que se hizo hace poquito en el, en el MASPI, después de la Bienal de Sao Paulo, de las historias indígenas, y continuando un poco, bueno, no puedo hablar mucho porque todavía la lista es confidencial, que se va a saber en febrero, pero la presencia peruana que va a tener la Bienal de Venecia en el pabellón central va a ser muy, muy interesante. Eh, y bueno, y políticamente yo vivo en Buenos Aires, entonces definitivamente eh, es un momento de bastante incertidumbre. Eh, la verdad que esperemos que nos sigan apoyando eh, el gobierno a, a las empresas culturales, pero lo más lindo ha sido encontrar con mis colegas argentinos, la verdad, un, muchísimo apoyo y un espacio como bastante libre de conversación y de entendimiento para poder como sobrellevar este, el momento que nos toca. Siempre como que cambios son, son, son difíciles, de repente, no sé. Pero estamos acostumbrados, creo que hablando desde Sudamérica o de repente Latinoamérica, a la incertidumbre política. Creo que es un problema que no es solo específico de, de Perú y Argentina. O de ahora. O de ahora, exacto. Sí. Gracias, Ari. Bueno, yo creo que hablamos del futuro, pero eh, el futuro es ahora. Yo creo que ahora mismo estamos pensando en la posibilidad de cómo habitar este momento, que es habitar la incertidumbre, pero yo creo que algo muy común para nosotros eh, en el contexto es que habitamos, además de la incertidumbre, un deseo constante. Entonces nos movemos desde un deseo para, para el equipo en casa aquí en estos artistas. Yo creo que es muy... Eh, marcado esa posibilidad de poder seguir eh, primero creando espacios de colaboración tejiendo redes en la región eh, y también como gestionando esa presencia Casa Quien Estará con obra de Maurice, de Lisa y Raquel y Amy en Maco, el año próximo es como lo, lo más inmediato luego se gestionan algunas presencias, de exposiciones a nivel local y, y claro ampliándola a un programa público que apoya todas estas dinámicas que son comerciales de repente, porque es, es, son las ferias, pero que también permiten tener eh, 
unas conversaciones, siempre voy a esta cuestión porque eh, que hace una imagen por nosotros sino generarnos un referente generarnos luego un, un detonante para otras cuestiones y yo creo que eso es lo que eh, va a pasar en lo inmediato, nuestro programa desde el inicio tuvo mucho que ver con la oportunidad de que la comunidad queer de Santo Domingo tenga una presencia ahí, otras comunidades que de repente no tienen espacio y hablo de un espacio físico porque durante estos seis años casi aquí con un espacio espacio físico fue un lugar de encuentro, sobre todo, además de vas a ver una exposición ahí, era una gestión de entonces de afectos, de estar juntos, eh, para nosotros una metodología de estas cuestiones es la fiesta, y entonces yo creo que viene mucho de eso por ahí, en lo adelante eh, por supuesto, estoy hablando el nombre de, de, de artistas que también tienen su propio deseo, pero desde mi acompañamiento curatorial, creo que por ahí va la cosa. Eh, lo político siempre va a generarnos una cuestión de, de incertidumbre. Yo creo que ya medio sabemos surfear esto o, o por lo menos para estar vivos, <ríe> surfear para no morir en eso. Pero yo creo que se logran cosas en esto porque también eh, es... es es como la incertidumbre puede ser madre de, de muchas nuevas realizaciones de maneras distintas de abordar lo que haces constantemente y creo que es lo que está pasando. Para nosotros en Santo Domingo hay, hay una novedad en el ámbito, viene desde lo político porque es desde el gobierno central y Ari se refirió a esto que es que tenemos una nueva ley de mecenazgo y eso lo que significa al final es que el gobierno certifica tu proyecto y entonces puedes ir con eso, con los empresarios, te dan dinero y ellos luego tienen una deducción impositiva a final de año. Es importantísimo esto porque luego, lo, sobre todo quienes hacemos eh, gestión independiente, eh, necesitamos ese tipo de espaldarazo. Nunca antes lo tuvimos y eso permite que Ari, que tiene proyectos en Santo Domingo, o nosotros que hemos tenido hace un tiempo y otros gestores, podamos tener una nueva fuente de financiamiento. Eh, así que las posibilidades se nos están ampliando, pero también es como ir construyendo en el camino, porque bueno, eso es el Caribe, la tierra de huracanes, tienes que <risa> pensar bien el huracán y repensar otra vez el habitar el espacio, así que vamos construyendo en el camino, pero con, con ob objetivos muy claros, tú sabes, gestionar una presencia en esos contextos. Bueno, pues yo sí, pues igual creo que, como mencionas anteriormente, Marcela, pues, pues sí, los factores políticos, este, como elecciones, guerras, etcétera, pues influyen un montón ¿no? en, en, en las actividades culturales en, en todos los países. En el caso de Puerto Rico, pues nosotros pues realmente nunca hemos sentido este, un apoyo del gobierno, ¿no? no existe un apoyo tal cual a, a los espacios de exhibiciones o las galerías. Sí existen otro tipo de apoyo ¿no? por otras instituciones que, se han, que, que han sido parte de la autogestión. Este, ya nosotros, pues, por los cambios que tenemos económicos y a veces la, las necesidades que nos hemos visto ¿no? de, de repensar nuestro proyecto y cómo hacerlo de una manera más autosuficiente, pues nosotros decidimos hace un año... Este, mudarnos a una sede nueva y lo que hicimos fue que construimos un negocio, una barra de coctelería y de tapas en el espacio que alberga la galería. So, de esa manera no devengamos todo el dinero de nuestro proyecto del, del arte, sino como ambos proyectos se sustentan uno del otro. Este, so, pues, parte de, 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 de lo que es estar en Puerto Rico ¿no? es, es la autogestión y tratar de, de pensar cómo cómo nosotros mismos podemos sobrevivir con la ayuda de los otros que también están tratando de, de hacer lo mismo, ¿no? Hay un sentido siempre de colaboración de, entre nosotros y de un montón de espacios. Nosotros hemos colaborado con Casa Quién, este, Ari, pues, yo sé de Ari semanalmente por Carlito 
Y, y entonces pienso que sí, también hay una comunicación bastante grande, ¿no? Porque pues sí podemos decir que se le está dando una apertura y, una, y un mayor reconocimiento a, a unos sectores dentro del mundo del arte como lo es el Caribe y Latinoamérica. Y creo que pues, no sé, creo que le están haciendo un poquito de caso a, a Joaquín Torres García. Este, de eso de darle un poquito la vuelta al mapa y tener otra mirada de, 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 de lo que deberíamos estar pendientes. Eh, so, pienso que por ahí más o menos va la cosa desde la mirada de nosotros del kilómetro. Eh, pues digo, la situación en México pues es distinta a la situación de sus países. Eh, si hay apoyo del gobierno, siempre cambia el el número de apoyo, ¿verdad?, o el nivel de apoyo, pero sí, sí que hay, o sea, no podría decir que no, la verdad, o sea, me ha tocado. Eh, muchas galerías que están en México y espacios, pues, también utilizan ese apoyo, también hay apoyo fiscal, este, pero hablando del futuro, pues, obviamente sí, toca la colaboración, siempre ha tocado la colaboración entre colegas, entre instituciones culturales, pero pues algo que no mencionan aquí es la educación. O sea, es súper importante que también este, tomemos en cuenta que debe haber más programas de educación hacia el arte y la cultura, porque sin eso pues la gente no sabe apreciar lo que los artistas están haciendo. Este, y pues sí lo noto mucho cuando los coleccionistas se acercan a un espacio o a una galería, o van a una feria de arte, y, o sea, yo entiendo que muchas veces comprar arte es parte de una aspiración o una competición, pero pues para un artista, o para un dealer, o para un curador, significan muchas otras cosas más, o sea, es la vida de uno, ¿no? Entonces, yo soy súper burda con mis respuestas, la verdad, este, pero voy súper al grano con esto, a mí me encantaría que, que en un futuro hubiera más programas de educación hacia el arte o más formación cultural de apreciación hacia el arte y no nada más hacia el arte y el artista y el producto final, sino hacia la gestión. Este, yo creo que eso es algo que, que ayudaría mucho a nuestro ecosistema al final de cuentas, porque todo esto de lo que mis colegas hablan, pues eso ya existe en México y aún así, pues, hace falta mucho, mucho más apoyo y pues que esta gente que, que colecciona o que apoya entienda lo que está apoyando, ¿no? Y no esté lavando dinero también, ¿no? Entonces, digo, todo es muy lindo y se oye muy nice y las Naciones Unidas, pero la verdad es que seamos honestos, ¿no? Necesitamos también que la gente entienda de qué se trata este medio y por qué se levantan este tipo de eventos. O sea, no nada más son para venir a tomar, ¿no? Entonces, y yo lo sé y lo puedo decir porque pues yo fundé una feria, entonces yo sé de qué se trata esto, ¿no? Y creo que eh, pues yo le apoyo, yo le apuesto, no me importa quién gane o quién pierda, si el PRI, el PAN, el PRD, lo que sea, siempre es lo mismo. Este, los países latinoamericanos siempre estamos viviendo la crisis, siempre. Y la verdad es que pues, yo tengo 45 años, no sé para cuándo voy a cambiar esto, ¿no? Pero yo soy una persona muy afortunada y creo que todos aquí lo somos de poder dedicarnos a esto porque pues obviamente es complicado y pues este es siempre un hustle o una lucha y pues un cuestionamiento personal el estar dedicándose a esto y apoyando a los artistas y por qué y cómo y cómo le vamos a hacer. 
Entonces, si no hay del otro lado educación para apreciar lo que nosotros hacemos, entonces pues esto no, no existe más que como un espejismo o una vanidad. Sí, tienes toda la razón, exacto. Esa parte de educación de, de eh, que las personas, y yo lo pienso también mucho en el espacio de los museos, que, que sepan, una vez tú entras en el espacio del museo, estás... Eh, eh, entiendes que lo que vas a ver ahí es un ejercicio visual, ¿verdad? Que tienes que, es un compromiso que estás haciendo para hacer una lectura visual de las obras y de las piezas. Y de lo que te vas a encontrar ahí son discursos. Y, y yo creo que lo que han dicho los cuatro eh, es que, nada, salga el, el presidente que salga, eh, las cosas siempre han sido un poco caóticas y nunca han, están, han estado completamente a favor de las artes. Así que esas aguas ya las saben navegar. Y especialmente los artistas saben navegar, saben crear discursos eh, que, que sean críticos de, bueno, de la sociedad en general. Y, y es, no, se nota que ustedes como galeristas están detrás de ellos y están eh, totalmente dispuestos a apoyar esas visiones y educar eh, por consecuencia al público y a los eh, futuros coleccionistas. Eh, creo que estamos ya como a tiempo, pero tal vez tenemos un eh, algunas una, ¿Algunas preguntas que tengan? No sean tímidos. Bueno, eh, gracias Martela y a todos eh, por uniros a nosotros en esta Semana del Arte que, como sabemos, está súper ocupada, o sea que lo agradecemos un montón. Muchas gracias. Gracias.